0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé. Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Romanos, capítulo 10. Hoje nós vamos falar da justiça, da justiça que vem da fé. Diz o texto, irmãos, o bom desejo do meu coração... E a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. O que lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé, diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá o abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé, que pregamos a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação porque a escritura diz todo aquele que invocar todo aquele que crer não, que nele crer não será confundido porquanto não há diferença entre judeu e grego porque um mesmo é o Senhor de todos rico para com todos os que invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de que não ouviram e como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito Com formosos os pés dos que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas, dá uma olhadinha para o teu pé, como é que está o teu pé, esse pé aí, esse pé é formoso, é bonito? Quão formoso é os pés daqueles que anunciam boas novas, ponha isso no teu coração, quão formoso são os pés daqueles que anunciam boas notas. Chegou a hora de nós entendermos isso, de guardarmos isso no nosso coração e praticamente vivermos aí o propósito de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa existência. Mas é interessante, eu quero que, compartilhar com você algo importante. Paulo começa dizendo que ele está orando pelo povo de Israel pela nação de Israel. Ele está orando para que essa nação, para que esse povo seja salvo. Mas escute bem, ele diz que esse povo é até zeloso por Deus, é um povo que tem zelo de Deus, mas não tem o entendimento. Escuta isso, ele só olha, eu estou orando pela salvação de Israel povo de Deus, povo que tem zelo de Deus, mas não tem entendimento, o que que ele está dizendo? Que esse povo em especial, eles tentam alcançar a sua salvação pelo próprio esforço, eles tentam alcançar o milagre que eles precisam, pela sua própria justiça, pelo seu próprio esforço. E você pode observar, não é diferente hoje, quantas pessoas, na verdade, imaginam que alcançam a sua salvação pelo seu próprio esforço, pela sua própria justiça, pelas suas obras. Então, eles imaginam que a salvação é consolidada na vida deles, porque eles guardam a lei. E Moisés diz o seguinte: que aquele que vive pela lei, aquele que pratica, ele vive pela lei. Aquele que tem como base para a sua vida a lei, então naturalmente ele viverá pela lei. E a lei não tem como salvar ninguém. Os meus esforços, as minhas boas obras não são capazes de me salvar, não são capazes de se salvar. Por isso muita gente acha que porque é uma boa pessoa, porque faz isso ou aquilo, porque dá esmolas, porque não rouba, não mata, não mente, ou um monte de coisas e, e começa a colocar na sua vida um monte de adjetivos, um monte de qualidades, e ele imagina que isso produz na sua vida a salvação. Mas ninguém é salvo pelos seus próprios esforços, ninguém é salvo pela sua própria justiça, pelo seu próprio esforço, porque a Bíblia diz que o fim da lei, é quem gente? O fim da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo, quando na verdade, Jesus disse está consumado, Ele está dizendo que a partir daquele momento, a, a lei não tem mais poder, a lei não tem mais poder, sobre a vida daqueles que realmente tiveram um encontro com Cristo. O versículo 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então eu não estou, você não está mais, debaixo da lei. A salvação não é produzida pelos nossos esforços. O milagre ou as bênçãos que alcançamos, não é por causa dos nossos esforços, não é porque nós somos merecedores, e aí eu quero que você guarde no seu coração, o versículo 5 diz, que Moisés descreve que a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas, e Moisés trouxe a lei, o homem passa a viver por essa lei mas é importante que entendamos que essa lei ela foi encerrada em Cristo Jesus mas a justiça que é pela fé isso aí na sequência no versículo de número 6 mas a justiça que é pela fé diz assim não digas em teu coração isto é quem subirá ao céu isso é, quem é que vai trazer Cristo do alto? Quem é que vai trazer Cristo dos céus? Ou quem na verdade descerá ao abismo? Ou seja, a trazer tornar, a, 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 a trazer de volta, a, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. A justiça que é pela fé. Não diz isso. A justiça que é pela fé, tem o um entendimento, tem a visão. E sabe de algo importante, ele responde. No versículo de número 8, a justiça que vem da fé, diz o seguinte. Se com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, que, gente o que está escrito espera aí gente a salvação é a coisa mais simples da face da terra ser salvo não significa que eu vou ah, é, eu vou ter sobre mim um jugo pesado e é não isso não aquilo e não isso não aquilo e a pessoa já imagina logo. Ah, sabe por que eu não entrego minha vida para Jesus? Porque eu não estou preparado. Sabe por que eu não desço as águas do batismo? Porque eu não estou preparado. E tem gente que chega ao ponto de dizer, não, eu não vou à igreja. Porque eu não estou pronto para isso, eu não estou preparado. Depois que eu mudar algumas coisas na minha vida, eu vou para a igreja. Depois que eu tomar algumas atitudes na minha vida, aí eu vou para a igreja. Alô? Mas a coisa acontece exatamente o contrário. Você vem? Você vem. Jesus disse: "Vinde a mim todos vós que estais o quê? Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mas ele diz assim, na sequência, o que que deve acontecer? Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e o quê? E aprendei de mim, porque eu sou o quê? Manso. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele diz, o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. A pessoa acha que entregar a vida para Jesus é ter sobre si um fardo pesado que parece que é impossível de carregar o fardo pesado é o fardo do mundo gente o fardo pesado é o fardo do pecado o fardo pesado é o fardo da iniquidade e por isso Satanás tem feito muita gente de cavalo tem montado em muita gente e tem levado essas pessoas para onde ele quer para as drogas, para o alcoolismo, para a prostituição, para o adultério e para tantas outras coisas, e o fardo é, pesável, é pesado sobre a vida das pessoas adoro o sofrimento que essas pessoas têm passado em sua vida e que tem causado nas pessoas à sua volta, é, é terrível é um fardo extremamente pesado mas Jesus disse: o meu fardo é o que? Leve, o meu jugo é o quê? que? O que ele está nos dizendo? Você precisa aprender de aprender de mim. Tudo o que a gente precisa é aprender dEle. Aí é interessante, que na sequência ele diz: E encontrareis descanso para as vossas almas o que, que ele está dizendo? você não vai estar perturbado na sua alma você não vai estar angustiado na tua alma você não estará depressivo suas emoções não estarão destruídas você vai encontrar o descanso para a tua alma então eu quero que você entenda o primeiro passo é realmente entender que a igreja é lugar de cura a igreja é lugar de restauração a igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja não é lugar de gente perfeita. Quem é perfeito aqui diga amém. Então você vai notar que a igreja não é lugar de gente, mas a igreja é lugar de pessoas que querem restauração, que querem cura, que querem mudança de vida, mudança de história, porque nenhum de nós somos perfeitos aí vamos mais ainda, o que que eu preciso? Eu só preciso entregar minha vida ao Senhor, o que que eu preciso a partir do momento que eu entreguei? Eu preciso descer as águas o batismo, por isso, olha só como a salvação é algo tão simples e tão fácil, diga para alguém que está do teu lado, não complica meu irmão, a gente não precisa complicar a salvação, e às vezes a gente vai pregar para alguém, e a gente já logo lança de cara um fardo sobre a vida dessas pessoas, enquanto que a salvação é algo tão simples, olha o que diz o texto, versículo de número 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, qual o primeiro passo gente? confessar e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos serás você pode aplaudir o Senhor tudo que a gente precisa tudo que nós necessitamos é confessar confessar que Jesus é o nosso salvador confessar Jesus como nosso salvador e como Senhor da nossa vida viu como é simples e eu preciso crer que ele não está morto alô, ele não está morto gente ele não está em uma cruz a cruz estava vazia ele não está em um túmulo o túmulo está o que? vazio ele o que gente? ressuscitou viu que a salvação é uma coisa simples eu só preciso confessar e crer quem confessa e crer, será o que? Salvo. Vamos lá, olha para o ladrão da cruz, gente, a vida toda, não sei se desde a infância, ou quando que ele começou, a roubar, a matar, mas no último momento, o que, que ele fez? Ele confessou, ele reconheceu que Jesus era o filho de? Interessante. Eu não sei se em algum momento da sua vida ele ouviu falar de ressurreição. Eu não sei, a gente não sabe nada da história desse ladrão. Se em algum momento da vida desse ladrão ele ouviu falar de ressurreição, mas ele sabia quem Jesus era. Ele confessa quem Jesus era e ele confessa a ressurreição de Cristo. Foi o primeiro a confessar a ressurreição de Cristo. Por quê? Ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Espera aí, Jesus ia ser morto mas ele não via um Jesus morto via um Jesus ressurreto estou falando gente, olha só por isso o que Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso você viu como a salvação é algo simples não tem nenhuma complicação na salvação não existe complicação na salvação se confessamos que Jesus é o Salvador, se nós cremos que Ele ressuscitou, e Paulo diz uma coisa interessante, se nós não cremos que Jesus ressuscitou, vã é a nossa fé, nós não passamos de mais uma religião, não passa de mais uma religião isso não tem nenhum valor nenhum sentido mas se nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos nós temos a vida eterna nós cremos que um dia nós vamos encontrar com ele quem está nessa fé diga glória a Deus por isso nós temos que guardar isso no nosso coração, aí eu quero dizer algo mais ainda essa salvação gente não é apenas para a vida eterna é isso que eu quero trabalhar com você um pouquinho hoje porque talvez a gente está preocupado apenas em tomar posse da vida eterna é a coisa mais importante na nossa vida, é a vida eterna é a salvação eterna mas Deus não faz as coisas pela metade eu vou repetir, para você entender, Deus não faz as coisas pela metade. Você acha que Deus vai te salvar, vai te dar vida eterna, e vai deixar o diabo continuar pisando em você? Vai continuar te massacrando, acabando com sua família, acabando com sua família, acabando com a sua vida? Você acha que Deus vai fazer isso? Entenda. Além da vida eterna, o que que Jesus disse? Eu vi, para que você tenha o quê? E vida? E ele foi mais longe ainda, ele disse, eu vos dou poder. Acho que você ainda não entendeu. Diga para o teu irmão, meu irmão, você tem poder. E não é qualquer poder, é o poder de Deus, gente. Eu vos dou poder. E tem gente que vive com medo do diabo. Vive com medo de obra maligna. Vive com medo de obra de macumba, de feitiçaria. E tem gente que vê o diabo em tudo. Pergunta o irmão assim, meu irmão, que dia que você vai ver anjos? Sabe de uma coisa? Olha bem para mim, escuta isso. Você já notou que quando as pessoas vêm falar com você, elas só vê coisas ruins, ó oh, pastor, ó oh, irmão, eu vi isso, E tem gente que chega ao ponto de dizer assim, eu vi até fulano num caixão, meu Deus, que loucura, acaba com a pessoa, deixa a pessoa desesperada, só vê coisas ruins, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho uma palavra no meu coração e eu creio nela Caiu um mil ao meu lado dez mil à minha direita vou repetir caiu um mil ao meu lado dez mil à minha direita eu acredito numa palavra que está escrito maior é aquele que está em mim meu irmão se aquele que está em mim é maior como que o inimigo vai ter vez na minha vida? Se ele mesmo disse que eu tenho poder, que você tem poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E tem gente que nem gosta de falar o nome, tem medo de falar até o nome. É pisar na cabeça do diabo mesmo, gente. Gente, eu só preciso fazer uma coisa. Levanta a tua mão e diga: No nome de Jesus há poder. Eu não preciso inventar nada, meu irmão. Eu só preciso usar o nome de, de Jesus. Nome de Jesus. Você já viu Jesus inventando alguma coisa para expulsar um demônio? Ele fazendo algum ritual para expulsar um demônio? O que, que ele disse? legião, e não era um não gente, era seis mil, uma legião é seis mil, uma legião romana é seis mil, um homem possesso por uma legião de demônios, Jesus não fez nenhum ritual, Jesus chegou para a legião e disse, legião cai fora, chegou para um menino que estava possesso por um espírito de loucura, e disse o que Espírito imundo, sai dele aí o que, que Jesus disse? ó oh, quando você for expulsar um demônio você precisa fazer todo um ritual o que, que ele disse gente? em meu nome eu acredito no nome de Jesus ele disse em meu nome o que, que ele disse? em meu nome vocês expulsarão o que? os demônios alô? Você continua acreditando em Jesus? Oi, gente, a bênção de Deus na nossa vida não é meia-boca, não, gente. A bênção de Deus na nossa vida é completa, meu irmão. Alô! Ele não veio apenas para te dar a vida eterna. Ele veio para que a sua vida, a sua história seja mudada hoje, agora. Não é amanhã, não é o mês que vem, não é o ano que vem. É hoje, é agora, é neste momento. Ele disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha uma vida de sofrimento. Foi isso? Ele disse, eu vim para que você tenha uma vida e vida com passou, quer dizer que eu nunca mais vou enfrentar problema na minha vida muito pelo contrário, meu irmão, você vai enfrentar mas só que tem uma coisa ele está com você alô, ele está com você ele está presente na tua vida sabe, eu não vejo derrota na tua vida, eu vejo vitória na tua vida eu vou repetir eu não vejo derrota na tua vida Alô, eu não quero ver o mal na tua vida, eu quero ver o bem na tua vida, meu irmão. Eu vou repetir, eu não quero ver o mal na tua vida, eu quero ver o bem na tua vida. E eu acredito que Deus está trazendo uma revelação para você nesta manhã. Deus está dizendo, eu quero mostrar os meus segredos para você. Eu quero mostrar os segredos, os segredos que eu tenho para a tua vida. vamos lá quando Deus se manifesta a José o que Deus mostrou para José a gente Deus mostrou o ódio dos irmãos sim ou não Deus mostrou José lá no fundo do poço Deus mostrou José é, sendo vendido pelos seus próprios irmãos Deus mostrou José como escravo, Deus mostrou para José, José sendo acusado de estupro, e sendo preso, o que, é que Deus mostrou para José gente? O que, é que Deus mostrou para José? Deus mostrou para José, primeira vez, onze feixes, se curvando, diante do feixe dele, Deus mostrou para José, onze estrelas, o sol e a lua se curvando diante dele. O que, que Deus mostrou para José? Deus mostrou o que ele faria em sua vida. Ele se tornaria... Alguém tão importante que a sua própria família, seu pai, sua mãe e seus irmãos teriam que se curvar diante dele. Você viu como é que Deus faz? Deus já, meu irmão, Deus não tem para você uma palavra de derrota não, meu irmão. Olha para mim, Deus não tem para você uma palavra de fracasso não. Deus tem para você uma palavra de vida. E eu vou falar uma outra coisa para você. Eu quero que você guarde no seu coração. Nós não somos mensageiros de más notícias. Deus não te chamou para ser mensageiro de má notícia. Deus te chamou para ser mensageiro de boas. Tem mensageiro de boas novas? O que você tem levado para as pessoas? Só más notícias? você nunca vê nada de bom na vida das pessoas que Deus tem para elas só coisa ruim quem realmente quer que Deus revele a você os segredos do coração dele dá um sinal assim meu irmão e os segredos do coração de Deus não é nada de ruim é tudo de diga comigo é tudo de bom diga eu creio que Deus tem para mim tudo de bom. É lógico que para José chegou lá e enfrentou tudo isso que eu falei para você, mas ele chegou lá. Podemos até enfrentar lutas, mas diga, pro teu irmão, eu vou chegar lá. Quem crê que vai chegar lá diga aleluia. O sonho de Deus vai se tornar uma realidade na tua vida. Por isso diga comigo assim: a salvação que vem de Deus não é meia boca. Ela é completa. Quem quer a salvação completa na sua vida, aplauda a Ele, diga glória a Deus, diga aleluia. É. Escuta só: para que isso aconteça, tudo começa aqui dentro, no nosso coração. O versículo 10 diz, visto que com o coração se crê para a justiça, com coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, digam um amém. amém, primeiro nós cremos aonde gente? Eu acho que muita gente ainda não entendeu isso, é fantástico a palavra de Deus, a, a boca só fala, irmão se eu viu falando de coisas ruins, meu coração está cheio de coisas Se eu falo de coisas boas, meu coração está cheio de quê? Então, põe a mão no teu coração e diga assim, aí meu coração, como é que você está? Seu coração está cheio de mágoas, de ressentimentos, de feridas, de ódio, de rancor. Como está o teu coração? Seu coração está cheio de religiosidade? Teu coração está cheio de dúvidas, de incredulidade, de medo, de incerteza. Irmão, quem acredita que a sua vida está nas mãos de Deus? Amém. Entenda isso, se eu creio que a minha vida está nas mãos de Deus, é porque o Espírito de Deus está na minha vida. Amém. Meu irmão, aonde o Espírito de Deus está tem consolo, tem cura, tem perdão, alô, aonde o Espírito de Deus está se movendo, tem consolo, tem força, tem fortaleza, tem amor, tem perdão, tem capacidade de compreender, tem capacidade de entender. Por isso, do que, que está cheio o meu coração? Olhe para mim, escuta, olha para mim, escuta, olha nos meus olhos de preferência. O que que tem o teu coração? O que que você anda falando ultimamente? O que que o teu coração tem, o que que você tem confessado, o que que você tem falado para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus pais? A respeito da igreja, do pastor, da liderança, o que, que esse coração está cheio? Quem está cheio de coisas boas, fala coisas. Quem está cheio de coisas ruins, fala o quê? Por isso diz que primeiro começa onde, gente? No coração. Eu me encho de Jesus. Por isso Jesus não é a prioridade na minha vida. Jesus é o centro da minha vida. Tudo que eu for fazer, Jesus é o centro da minha vida. Tudo. Jesus é o centro da minha vida. Se eu vou ter um tempo de qualidade com a minha família, Jesus é o centro da minha vida. Se eu estou trabalhando, um tempo que eu estou trabalhando, Jesus é o centro da minha vida. Se eu estou passeando com a minha família, Jesus é o centro da minha vida. Se eu estou na igreja, Jesus é o centro da minha vida. O que nós precisamos entender é que Ele, Jesus, tem que ser o centro da nossa vida. Então, Ele nunca fica de fora. Ele sempre é o centro. Quem precisa desse Jesus? Quem precisa dele, diga a glória a Deus. Eu preciso encerrar porque eu tenho que passar dois vídeos para você hoje. Mas eu quero dizer... Versículo 11, porque a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, alô quem crê em Jesus aqui? Amém. Meu irmão, quem crê em Jesus não fica perdido, não fica confundido, quem crê em Jesus não será envergonhado, e alô, não é pelo seu esforço... É pela sua fé. É a graça. É o que a gente? É a graça de Deus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos nos assentarmos no trono da graça de Deus. Vou repetir. Às vezes a gente fica fazendo um esforço grande para fazer alguma coisa, imaginando que é isso que vai atrair o agir de Deus na nossa vida, não, não é pelo meu esforço, é pela graça de Deus, é o favor de Deus, graça é favor não merecido, por mais que você se esforce, não pense que Deus vai te amar mais porque você se esforça mais, ou Deus vai te amar menos porque você se esforça menos, o amor de Deus é imutável, o amor de Deus não muda, meu irmão. Não existe nada que você faça que Deus vai te amar mais. Não exista nada que você faça menos que Deus deixe de te amar. Menos. Deus te ama, pronto, acabou, acabou e pronto, Deus te ama. Agora há uma diferença. Existem aqueles que mergulham até a canela no amor de Deus. Existem outros que mergulham até a altura dos joelhos, no amor de Deus. Existem aqueles que mergulham até a cintura, no amor de Deus. Outros que mergulham até a altura do peito, no amor de Deus. Mas existem aqueles que são realmente submergidos no amor de Deus. Quem está me entendendo a diferença aí? Vocês estão entendendo, gente? O amor de Deus está aí, ele não muda. O amor de Deus é o mesmo. Agora sou eu, é você. E como é que isso acontece? Quando eu confio nele. Quando eu me entrego a ele. Quando eu me rendo a ele. Quando eu digo o seguinte, o amor dele me constrange. Eu amo a Deus porque ele me amou? nele. E aí, meu irmão, naturalmente, isso é uma questão, não é pelo meu esforço. É interessante, é o contrário. Diga para o teu irmão assim, meu irmão, você não precisa fazer nada, meu irmão. Quem está me entendendo, gente? Não é pelo nosso esforço, é pela nossa entrega. Então, é simples, é muito simples. É quando... Será que ele vem comigo? Deixa eu ver. Vamos ver se ele me acompanha. Você vem comigo aqui, vem. Dá a mãozinha para mim? Sabe que tem muita gente que é desse jeito? Que Deus está falando, me dá a mão aqui. Tá certo, ele é tímido, né? Ok. Então você quer mais. Ah, deixa eu pegar uma de colo aqui. Fica mais fácil essa aqui eu sei que não é tímida de jeito nenhum, vamos ver, vem cá, solta solta aí a pipoca, Ih, é por causa da pipoca, também não vem, deixa eu mudar, eu sei que ele é apaixonado por mim, então ele vem, vem cá, vem cá comigo, bom, eu achei alguém que me ama, Olha só, preste bastante atenção, tudo bem? Olha lá, dá um alô para todo mundo, sobe aqui, sobe aqui com o pastor, vem. Alô, dá alô para todo mundo, oi gente, escuta. Ele precisa de algum esforço? Precisa fazer alguma coisa? Precisa gente? Ele está onde? Está nos meus braços. E por estar nos meus braços, mesmo ele estando tímido diante de vocês, falando, mamãe, help! Me. Mesmo estando aqui, mas eu levo ele para onde eu quiser quem está me entendendo gente ele tem algum esforço aqui gente a única coisa é ficar no colo do pastor nenhum esforço sabe o que, que a gente precisa é estar no colo de Deus e Deus vai te levar para onde ele vamos aplaudi-lo ok vai lá na mamãe você acha a mamãe lá isso help mamãe é isso que eu quero que você entenda nós precisamos estar no trono da graça de quem gente? de Deus e ele nos conduz aonde ele quiser bem fica de pé eu preciso encerrar eu vou encerrar com o versículo de número 12 olha o que diz o versículo 12 porquanto não há diferença entre judeu e grego, olha um pouquinho para mim, o que que Paulo está dizendo? Que Deus não faz acepção de pessoas, não tem nenhuma diferença para Deus, não há diferença para Deus, Deus não, fez, Deus não escolheu os queridinhos dele não meu irmão, Deus quer que todo mundo seja queridinho dele, quem está me entendendo gente? e por que uns rompem outros não, uns avançam e outros não a diferença está no que eu falei com o coração se crê e com a boca a diferença está que não é o meu esforço é eu me entregando nas mãos de Deus quem quer estar nas mãos de Deus lembra o que, é que diz o salmista? entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o que? e o mais, ele fará, olha o que diz a sequência do texto, escute bem, portanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo, é o Senhor de todos, digam amém, amém. e olha só, Lê todo mundo junto o finalzinho. Então, levanta a tua mão e diga como guerreiro. Vamos lá? Outra vez? Quem está aqui para invocar o nome do Senhor? Então, eu quero te dizer que você já tem o teu milagre. Você não serve um Deus pobre, miserável, um Deus que não pode, o teu Deus pode, Ele pode tudo, pode todas as coisas, Ele é rico, tudo o que Ele quer, é que a gente possa invocar, quem está aqui para invocar ao Senhor? Põe as duas mãos ao altura do peito, feche os seus olhos… Pai bendito, nós te louvamos e te bendizemos, por este momento ó Deus, eu não sei o que o teu povo realmente deseja tomar posse hoje, mas eu acredito em uma salvação completa, eu acredito que o Senhor já nos deu motivos para que a nossa alma cante ao Senhor para que todo o nosso ser possa te louvar, possa te exaltar, possa te bendizer, eu acredito Senhor, eu creio a Deus, eu creio que as riquezas do Senhor, serão distribuídas, serão confirmadas, para os teus filhos, porque a tua palavra diz, que o Senhor é rico, com aqueles que te invocam, para com todos aqueles que te invocam, e que cada um possa ver, <coughs> possa ver bem de perto, o agir e o mover do Senhor, de uma forma especial e de uma forma poderosa, nós oramos agora, e declaramos de toda a nossa vida, Então, minha alma canta Ti, Senhor Grandioso é Senhor.